0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Wir uns heute an Karfreitag damit, was Jesus Christus für uns getan hat und was sein Tod am Kreuz heute noch für uns bedeutet. Wir stellen uns die Frage, was hat sein Tod vor 2000 Jahren mit uns heute zu tun. Wir lesen dazu den Bibeltext, den findet ihr in Lukas 23 ab Vers 33. Ich werde ihn euch jetzt vorlesen. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn. Und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er von Gott, der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinen Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Denn hilft dir ja selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihm zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm? Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen einen Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen, denn riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das Geschehen miterlebt haben, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles, mit angesehen. Heute ist Karfreitag und wir denken an den dunkelsten Tag der Weltgeschichte. Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, wird von seiner eigenen Menschheit abgelehnt und ans Kreuz geschlagen, getötet, verachtet, gequält und entgegen. Ehrt. Gott, der lässt das mit sich einfach machen. Warum lässt Jesus sich verhaften? Warum lässt Gott sich vors Gericht der Menschen zerren? Geschlagen, ausgepeitscht, erniedrigt, eine Krone aus Dornen wird auf seinen Kopf geschlagen. Gott, der lässt das mit sich machen. Warum? Warum lässt Gott es zu? Ich meine, Gott ist der Erschaffer der ganzen Welt. Er ist der Ursprung des Lebens, er ist der Gute, er ist die Liebe, der Allmächtige. Ohne den sind wir nicht und ohne Gott können wir nicht sein. Er, der schon immer war, der über dem ganzen Universum thront, liefert sich den Menschen in ihrer dunklen Bestialität aus. Warum? Mehr als 600 Jahre vor Christus, gab es die Prophezeiung vom Jesaja. Der schrieb sie im Alten Testament nieder, in dem Buch, das wir heute Jesaja nennen, und schreibt über den versprochenen Retter, den Gott schickt. Unser Leiden hat er auf sich genommen. Wegen unserer Schuld wurde er gequält, wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging auf seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt. So trug er die Strafe vieler und trat für die Schuldigen ein. Das alles steht in Jesaja 53, circa 600 Jahre vor Christus geschrieben. Warum liefert sich Gott den Menschen aus? Warum tut Gott sich das an? Die Antwort lautet, wegen unserer Schuld wurde er gequält, wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn. Was Gott tut, ist, er liefert sich der Menschheit aus, um die Menschheit zu retten. Er liefert sich uns Menschen aus, damit er uns rettet, obwohl wir ihn ablehnen. Er liefert sich den Menschen aus, die ihn hassen, um sie zu retten. Diejenigen, die er retten will, die haben ihn ans Kreuz gebracht. Er stirbt, um die zu retten, die ihn als Feinde sehen. Das ist Gott. Gottes Herz wird in Johannes 3,16 deutlich, wo es heißt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott wird in Jesus Mensch, damit wir Menschen zu Gott zurückkehren können. Gott stirbt an meiner Stelle, an deiner Stelle, an der Stelle der ganzen Menschheit stirbt Gott. Aber warum? Wir werden uns die Frage annähern über Jesus und dem Sieg Gottes. Denn Karfreitag ist nicht nur der dunkelste Tag der Menschheitsgeschichte, Karfreitag ist der wertvollste Tag der Menschheitsgeschichte. Karfreitag ist einer der hellsten Tage der Menschheitsgeschichte. Warum? Das Kreuz das ist am Ende ein Ort des Sieges von Jesus geworden. Das Kreuz ist ein Ort des Triumphes. Wie soll das möglich sein, kann man sich fragen. Jesus wurde mit Nägeln ans Kreuz geschlagen, an ein Holz genagelt, aufgehängt und langsam zu Tode gefoltert. Wo soll da bitte schön ein Sieg sein? Wo ist da ein Triumph? Wie kann man da von Jesus und dem Sieg Gottes sprechen? Es wirkt vielmehr wie ein Sieg des Bösen über das Gute. Es wirkt wie ein Sieg des Hasses, der Feigheit, der Brutalität und der Machtgeilheit. Ist es möglich zu gewinnen? indem man verliert? Ist es möglich zu verlieren, um zu gewinnen? Es wirkt so, als ob Jesus von der rücksichtslosen Macht von Rom zermalmt geworden ist. Und gleichzeitig hat Jesus damit dem wahren Feind, dem Teufel, der Schlange, den Kopf zermalmt, den Kopf des Bösen. John Stott, ein anglikanischer Theologe, schreibt, das Opfer war der Sieger. Und das Kreuz ist immer noch der Thron, von dem aus er die Welt regiert. Also das klingt paradox, das klingt widersprüchlich, aber es ist wahr. Am Kreuz gewinnt Jesus eine Schlacht, indem er sich selbst verliert. Er stirbt für das Leben. Im Tod gibt er Leben, indem er sich ermorden lässt. Er besiegt das Böse so und zerbricht dessen Macht. Man kann sagen, am Kreuz verschluckt das Böse sich an Gott selbst. Und geht darin kaputt. Der Hügel golgatha, das wirkt wie die absolute alles vernichtende Niederlage. Das wirkt wie das Waterloo Gottes schlechthin. Aber aus diesem Waterloo wurde der größte Sieg der Menschheitsgeschichte, auf den noch ein weltveränderndes Comeback folgen soll. Was am Ende davon bleibt, ist Jesus und eben der Sieg Gottes. Ein Kolosserbrief fasst der Apostel Paulus das zusammen. Es ist Kolosser 2, 13 und 15. Dort heißt es, da schreibt Paulus das an die Glaubenden, Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben, den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus siegt am Kreuz, heißt es. Er besiegt die Macht des Bösen, die Macht der Sünde, die Macht des Teufels. Wie macht er das? Jesus besiegt diese Mächte, indem er am Kreuz die Rechnung für unsere Schuld bezahlt hat. Die Rechnung der Sünden der ganzen Menschheit hat er beglichen, bezahlt. Indem Jesus uns von unserer Sünde befreit, besiegt er die Macht des Bösen Schlechten. Die Frage, die aber da immer wieder aufkommt, ist, wozu braucht Gott dazu das Kreuz? Warum braucht Gott ein Kreuz überhaupt? Kann Gott nicht sagen, hey, ich vergebe euch einfach alles so? Nein, Gott kann das nicht. Gott kann das nicht. Gott tut das auch nicht. Gott kann nicht einfach so vergeben. Warum? Das Problem heißt Sünde. Sünde ist wie ein Virus, das in die Welt gekommen ist und sich verbreitet. Es ist ein Virus, das, bei dem müssten wir tatsächlich bei Adam und Eva anfangen. Das wäre Patient Null in dem Fall. Und es gibt sich von Generation zu Generation weiter. Sünde und Schuld werden immer von jemand getragen. Schuld schafft Folgen und diese Folge trägt immer jemand. Die Frage ist nicht, ob jemand die Folge der Sünde trägt, sondern wer sie trägt. Entweder der Geschädigte oder das Opfer, äh, der Täter oder das, der Geschädigte. Irgendjemand trägt immer die Folgen, auch bei einer Begnadigung. Wenn du im Kaufhaus klaust und nicht erwischt wird, wirst, dann trägt der Besitzer die Folgen davon. Wenn du mir mein Fahrrad klaust und nicht erwischt wirst, dann trage ich die Folgen davon. Wenn du erwischt wirst und du begnadigt wirst, dann trage ich immer noch die Folgen davon. Sünde sind in allererster Linie eine Sünde gegen Gott. Und wenn wir Menschen die Folgen der Sünde tragen müssen, bedeutet das Quarantäne, ewige Quarantäne getrennt von Gott. Andere bezeichnen es auch als Hölle. Wenn Gott die Folgen aber unserer Sünden trägt, dann bedeutet das das Kreuz. Weil Gott gerecht ist, muss Gott Sünde richten. Gott wäre nicht gerecht, wenn er sagen würde, schwamm drüber, die Folge der Sünde interessiert mich nicht. Einfach so vergeben. Gott wäre nicht gerecht, aber Gott ist gerecht. Aber Gott ist auch liebe und barmherzig und er will uns vergeben, er will uns nicht verurteilen. Und Gottes einziger Weg, das Problem zu lösen, war das Kreuz. Es gab keinen anderen Weg, als das Kreuz um das Problem der Sünde zu lösen. Gäbe es einen anderen Weg, dann hätte Gott ihn gewählt. Hätte Gott eine andere Möglichkeit gehabt, die Menschheit zu retten, wäre er den anderen Weg gegangen. Jesus hat am Garten Gethsemane zu Gott, seinem Vater gebetet und gesagt, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann nimm diesen Kelch, also das Leiden von mir. Aber es gab keine Antwort drauf, weil es keinen anderen Weg gibt. Der einzige Weg, die einzige Chance Gottes, die Menschheit zu retten, war das Kreuz, in dem Gott an die Stelle der Menschen tritt und an der Stelle der Menschen das gerechte Urteil selbst trägt. Wir sind schuldig, aber Gott trägt den Schuldspruch an unserer Stelle. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Gott tauscht den Verurteilten aus und geht an die Stelle des Verurteilten. Und deswegen können wir sagen, die Rechnung unserer Sünden, der Schuldschein, wurde von Jesus ans Kreuz mitgenommen. Jesus hat ihn ans Kreuz genagelt. Er ging dort als unser Stellvertreter hin, als der wahre Mensch. Als wahrer Mensch hat er unsere Schuld bezahlt. So kann Gott uns unsere Schulden der Sünde erlassen und gleichzeitig gerecht sein. So kann Gott gnädig sein und Schuld vergeben. Einen anderen Weg gibt es nicht, nicht für Gott, nicht für uns. Das Kreuz ist deswegen auch der Ort des Gerichtes. Es ist der Ort, an dem Gott Gericht spricht über unsere Sünden. Jesus kam zum Gericht. Jesus ist der Richter. Aber der Richter macht sich selbst zum Angeklagten. Im 2. Korinther 5, 21 heißt es, der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. In Jesus hat sich Gott für deinen, für meine Sünden selbst bestrafen lassen. Er hat die Rechnung bezahlt, wir nennen das Sühne. Das ist so ein bisschen der Fachbegriff. Die Schuld wurde bestraft, Gerechtigkeit wurde wiederhergestellt. Alles, was wir an Sünde haben, als ganze Menschheit, also was du, was ich und was wir alle in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt an Sünden jemals gemacht haben, hat Jesus sich umgeschnallt und ans Kreuz genommen. Als er dort von Gott getrennt starb, hat er die Hölle durchlebt. Er hat durchlebt, was Hölle heißt, die Trennung von Gott dem Vater. Er bezahlte damit die Schuld. Und das ist der Grund, warum wir zu Hause bei Jesus sein können. Weil Jesus alles für unsere Rettung getan hat. Da war der Kampf fertig, als Jesus aufrief. Es ist vollbracht. Dann war der Sieg grenzenlos. Der Sieg war gründlich und der Sieg war an Karfreitag. Die Bestätigung davon kam an Ostern. Ostern war quasi noch der Siegel da drauf besiegelt wurde, ja, das war ein sowas von deftiger Sieg und ein komplettes Comeback sollte kommen. John Stott schreibt, wir dürfen nicht das Kreuz als Niederlage und die Auferstehung als Sieg betrachten, sondern das Kreuz war der errungene Sieg und die Auferstehung war die beglaubigte, verkündigte und der erwiesene Sieg. Die Gewalten und Mächte des Bösen, die am Kreuz ihrer Waffen und ihrer Würde beraubt wurden, waren, lagen nun infolgedessen unter seinen Füßen und waren ihm unterworfen. Karfreitag ist ein Tag des Sieges. Es ist ein Tag des Sieges von Jesus. Er hat gewonnen, indem er sein Leben gab. Indem er scheinbar verlor, hat er uns Leben gegeben. Und als Gemeinde sind wir heute und für immer im Windschatten des Kreuzes unterwegs. Wir sind als Gemeinde im Windschatten von Jesus unterwegs. Weil wir die Vergebung durch den Tod von Jesus erfahren haben, haben wir das Ziel, dass dieser Sieg überall in der Welt bekannt gemacht wird. Deswegen haben wir das Ziel, dass andere Menschen die Befreiung von zerstörerischen Mächten der Sünde erleben. Deswegen haben wir das Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen, um die Freiheit von den Mächten der Sünde erleben. Wir haben das Ziel, im Windschatten des Kreuzes unterwegs zu sein und andere Menschen dazu einzuladen, diesen befreienden Gott kennenzulernen. Und wir wissen, dass jeder Mensch, der sich im Gebet zu Jesus wendet, die eigene Schuld Jesus bringt und Jesus als Herrn akzeptiert, dass dieser Mensch von Gott angenommen ist. Wir wissen, dass die Menschen so zum Glauben kommen. Und damit komme ich zum Schluss. Ist Karfreitag ein Tag der Trauer? Er ist zum einen der dunkelste Tag der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig ist er der helle Tag des Sieges Gottes. Es ist ein Tag des Triumphes und es ist der Grund, warum wir feiern. Karfreitag ist ein Tag der Freude. Karfreitag ist ein Tag des Feierns. Er ist der helle Tag von Gottes Sieg. Wir sehen am Karfreitag, die Dunkelheit vom Kreuz hat einen tieferen Sinn. Gott starb für mich. An unserer Stelle nahm er die Hölle auf sich. Deswegen darf ich bei Jesus sein. Deswegen habe ich Vergebung meiner Schuld. Ein Karfreitag machte Gott den Weg frei, damit wir heimkommen können. Heim zu Gott, zu Hause, bei Jesus sein. Der Grund, warum wir heute an Jesus und sein Sterben denken, ist sein Sieg am Kreuz. Unser Gott hat das Böse besiegt. Unsere Sünden gesühnt, die Rechnung bezahlt und uns befreit. Christus ist gestorben, damit wir leben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ihr seid eingeladen, dazu aufzustehen. Jesus Christus, großer Gott, danke für Dein Triumph am Kreuz. Du hast dich gegeben, damit wir leben können. Du bist in die Dunkelheit gekommen, damit wir zu dir kommen können. Danke für deine unendliche Liebe, Jesus, mit der du dein Leben für uns geopfert hast. Danke, dass du für uns gestorben bist, als wir noch deine Feinde waren und dass du uns zu dir geliebt hast. Jesus, ich möchte dich bitten, dass deine unbändige Liebe sich in unserem Land, in unserer Stadt in Donaueschingen noch viel mehr verbreitet. Erbarm du dich über unsere Stadt, erbarm dich über unsere La unser Land, über unsere Welt. Lass deine Vergebung durchdringen, dass unsere Gesellschaft mit deiner Liebe durchdrungen werden. Danke, dass wir mit dir unterwegs sind und bei dir zu Hause sein dürfen. Amen.